0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspar und heute bin ich zu Gast bei Klaus Günsche. Ja, vielen Dank Klaus, dass ich bei dir sein darf. Ich habe mich eigentlich selbst eingeladen. Ne? Richtig. <lacht> Klaus, wo sind wir hier und, und wer bist du?
1: Wir sind an einem wunderschönen Ort im Norden Brandenburgs. Das ist das Freizeitgelände Reiherhals. Wir arbeiten hier seit 18 Jahren mit einer zweiten Familie, der Familie Pischel, machen Freizeitarbeit mit Kindern, mit jungen Leuten, mit Familien. Wenn du das noch mehr wissen willst, dann frag mich einfach. Und ich bin der, der das hier leitet. Ich bin 59 Jahre, verheiratet mit meiner Frau Ute seit 32 Jahren. Mhm. Wir haben sechs Kinder seit drei Tagen. Oh, acht Glücklich. Enkel. Danke. <lacht> Das achte wurde geboren. Das achte wurde geboren namens okay. Liene.
0: Ja, soweit dazu. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, Das Herz der Väter, ein Plädoyer für das Vatersein. Ähm, ist erschienen beim CLV. Was hat dich veranlasst, darüber ein Buch zu schreiben? Ja, es gab
1: eigentlich zwei Gründe. Der eine Grund war meine eigene Freude am Vatersein. Ich liebe wirklich meine Kinder. Der Älteste ist jetzt 31, der Jüngste 18. Vier Jungs, zwei Mädchen. Und je älter man wird, desto mehr äh, hat man sich natürlich die positiven Dinge gemerkt. Und der Geruch der Windeln ist verflogen. Der kommt das, ja aber jetzt wieder mit dem Enkel. <lacht> ja, genau. Also das, was überwiegt, ist ist die Freude. Und ich habe manchmal gesagt, ich bade echt in meiner Familie. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir durch unsere Arbeit mit Familien und mit jungen Leuten und auch in dem absolut unchristlichen, atheistischen Umfeld hier in der Uckermark erlebt haben, dass wir im Puncto Väter und Vatersein unglaubliche Defizite haben. Also entweder sind Männer nicht motiviert, wirklich Vater sein zu wollen oder sie haben keine eigenen Vaterbilder gehabt. Und dann wurde mir so langsam klar, unsere Gesellschaft krankt auch daran. Und dann fiel mir ein Buch in die Hände, Vater Vaterseelen allein. Und das war für mich nochmal der Anstoß, dass ich dachte, komm, ich bin zwar kein Schreiberling, aber ich setze mich einfach mal hin und dann ist ein kleines Büchlein draus geworden. Mhm. Und ich habe nette Reaktionen bekommen, bin irgendwie ermutigt worden und schreibe jetzt das Nächste.
0: Schön sind wir gespannt, was da kommt. Ja, <lacht> ja du sagst, äh, auf der einen Seite Freude in der eigenen Familie mit den Kindern, Enkelkindern, auf der anderen Seite konfrontiert durch die Freizeitarbeit hier mit ja, viel Not in Familien. Ähm, woher kommt das? Woher kommt, äh, das nimmt ja irgendwie auch zu, nämlich so wahr in unserer Gesellschaft, dass wir äh, ja, ein Stück weit auch in der vaterlosen Gesellschaft aufwachsen. Ja. Also Väter sind oft nicht da äh, und wenn sie da sind, auch doch nicht da.
1: Ja, oder sie sind manchmal wirklich auch körperlich nicht da, das ist richtig. Mhm. Ja, mehr also als man kann jetzt viel reden über Weltverbesserung und so, das ist ja auch nicht das Ziel dieses Gesprächs. Mhm. Ich nehme mal zwei Indikatoren. Mein ältester Sohn ging in seine Schulklasse mhm. mit 28 Kindern und er war der Einzige, der mit Vater und Mutter zusammengelebt hat. Das hat uns schon sehr überrascht, mhm. dass also alle seine Mitschüler in kaputten Verhältnissen gelebt haben. Das muss einen ja irgendwie nachdenklich machen. Und dazu kommt, dass, dass unsere Heime, unsere Pflegefamilien einen unglaublichen Zuwachs. Alleine 2017 hat der Anteil von Kindern, die in Heimen untergebracht wurden, sich in Deutschland um 63%. Prozent erhöht. In Klammern, der Staat gibt übrigens dafür ungefähr 4,3 Milliarden Euro aus jedes Jahr, weil wir keine funktionierenden Familien haben. Und das hat mich dazu bewogen, einfach mal weiterzudenken und um mir zu überlegen, was ist eigentlich der, der Knackpunkt, wenn unsere Gesellschaft so kaputt ist und wenn wir solche Defizite haben, woran liegt das eigentlich? Und da ich Christ bin, lag der Gedanke nahe, dass ich mich frage, ist es nicht ganz einfach so, dass wir es mit zwei Lebensmodellen zu tun haben, grundsätzlich gesehen? Und das eine Modell basiert auf der Bibel und das andere Modell klammert die Bibel aus hm. und dass die Ursachen darin liegen.
0: Mhm. Andere sehen eigentlich äh, darin einen Fortschritt. Also ein Fortschritt dahingehend, dass wir uns befreien von einem althergebrachten Modell, Seit vielen Jahrhunderten oder Jahrtausenden, äh, Familie, Ehe, Vater, Mutter, Kind. Wir äh, sagen, es gibt auch andere Formen von, von, von Ehe und Familie.
1: Ja, klar. Denken. Also, die Antworten sind natürlich nicht so, so plakativ, wie man das gerne hätte. Und trotzdem muss man ja manchmal äh, gesellschaftliche Bewegungen irgendwie auch mal runterbrechen und sagen, okay. Man hat es als Befreiung erlebt, weil man oft Familie schlecht gelebt hat. Absolut. Da mhm. haben wir auch versagt. Da haben auch die Christen versagt. Mhm. Indem es kaputte Familien gab, indem es sehr äh, patriarchalisch geführte Familien gab, wo die Väter einfach nur Despoten waren und eben Autoritär mit Autorität verwechselt haben. Das ist keine Frage. Es gab auch dann eine Zeit lang, wo die Männer regelrecht entmannt wurden, die feministische die feministische Bewegung kam ins Rollen. Mhm. Und damit wurden sie auch nicht glücklich. Jetzt versuchen die Männer wieder so ein bisschen aufzuholen. Die Stadt Zürich hat einen Männerbeauftragten äh, benannt. Man versucht eben aus einer Ecke wieder so ein bisschen rauszukommen. Das ist ja in der Geschichte immer ein Gezerre gewesen, wer jetzt nun irgendwie die Führung übernimmt. Mhm. Also wir haben neue Modelle, wir haben seit zwei Jahren die Ehe für alle in Deutschland, das war ein, ein unglaublich gravierender Schritt. Das hat man 500 Jahre in der europäischen Geschichte nicht gewagt, die Institution Ehe anzurühren. Man hat viele verrückte Sachen gemacht, aber das hat man nicht gemacht und genau das tut man jetzt. Und man darf sehr gespannt sein, was die gesellschaftlichen Folgen sein werden. Als Christ, indem ich das eine Modell natürlich bejahe und das andere ablehne, kann ich ja in der Gesellschaft, in der Zeitung, in der Politik einfach ablesen, wie erfolgreich mhm. ist man denn jetzt mit dem neuen Modell?
0: Also wenn ich dich verstehe, sag, machst du eigentlich Faktencheck. Du siehst, du siehst in die Gesellschaft und siehst, dieses Modell funktioniert ja gar nicht. Es kostet es, den Staat unheimlich viel, richtig. Es, es hinterlässt äh, kaputte Seelen. und äh, äh, ja, was, was hat das eigentlich für Auswirkungen für Kinder, wenn sie ohne Vater, ohne Mutter aufwachsen? Oder in solchen zerrütteten Verhältnissen, wie man sagt? Ja, zunächst würde ich erstmal
1: sagen sagen, soweit würde ich heute nicht gehen, dass man schon beweisen kann, dass das Modell nicht funktioniert. Okay. Also wir müssen uns auch hüten, als Christen immer die Oberschlauen zu sein. Das, das sind wir manchmal gerne. Aber da muss man ja auch die Fakten sprechen lassen. Also mhm. es gibt viele lesbische Paare, wenn man die interviewen würde, würden die wahrscheinlich alle sagen, es, 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 es ist alles super. Die Frage ist, wie lange... Halten diese Beziehungen, wie entwickelt sich das? Da können wir ja nicht per se sagen, die sind alle unglücklich. Mhm. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie wollen Sie zum Beispiel Kinder großziehen? Ich habe vorige Woche in der Berliner S-Bahn gesessen, da war eine große Werbung über mir. Da stand drauf, äh, www.pflege-familiengesucht.de. Da dachte ich, nett, man kümmert sich um die Kinder. Und drunter stand ganz strik, äh, dick, besonders geeignet für Schule und lesbische Paare. Und da kriege ich natürlich einen dicken Hals, wenn ich das lese und denke, okay, das sind äh, jetzt die Zielgruppen, wo wir unsere Kinder unterbringen, die keine Elternhäuser mehr haben. Mhm. Und ich sage natürlich als Christ, zwei Frauen oder zwei Männer können keine Kinder erziehen. Könnte er mich für erschlagen, aber das ist meine Überzeugung. Ein Kind braucht einen Vater und eine Mutter. Aus bestimmten Gründen. Aus welchen
0: Gründen? <lacht> Wie lange soll das noch gehen hier? Nenne die drei wichtigsten also, Gründe.
1: Also der erste Grund ist, dass ich denke, dass ich als Mensch ein Geschöpf Gottes bin und nicht eine zufällige Anhäufung von Molekülen. Wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, gibt es Gott, der mich gemacht hat, in dem Fall als Mann, und meine Frau, als Frau. Und in der Bibel steht, dass er den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Das ist eine Determination. Das ist gegeben und daran können wir nichts rütteln. Es sei denn, die Krankenkassen entscheiden sich dazu, dich mit 18 Jahren anzuschreiben und dir dann diese Variante freizustellen, dass du dein Geschlecht neu definieren kannst. Du grinst. Das Grinsen wird dir vergehen. Das wird in Kürze kommen. So, da ich jetzt weiß, dass ich Mann bin und dass ich weiß, dass meine Frau eine Frau ist und das Glückliche daran ist, dass wir zusammen Kinder bekommen konnten und dass wir dann vor diesem Experiment standen, diese Kinder großzuziehen. Und da muss man ja nicht irgendwie besonders gescheit sein, dass man merkt, eine Frau hat ganz andere Schwerpunkte, sie hat ganz andere Fähigkeiten und Gaben, als ich sie habe als Mann. Mhm. Und ein Kind, was Gott mir anvertraut, braucht uns beide. Und ich nenne als Beispiel, aus der Bibel, eine Stelle aus 1. Thessalonicher 2, mhm. die kann man sehr gut übertragen. Paulus schreibt an eine junge Gemeinde und diese Gemeinde war für ihn wie ein Kind. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Eigentor schieße. Natürlich äh, ist Paulus ein Mann gewesen, aber er bringt jetzt diese beiden Rollen ins Spiel und er sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Schwerpunkt: Nähren, Pflegen, zart sein. Drei Punkte. Mhm. Das sind die Stärken einer Frau. Bei mir steht stillende Mutter. Aber ist das ja, ne? Ja, das können wir nähren. gelten lassen, ja. Mhm. ja. <lacht> Und der, das Pandang ist Vers 11, mhm. kurioserweise im selben Kapitel, so wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch. Wie ein Vater seiner eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln sollt, würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Da steckt drinne, also ermahnen bedeutet im Neuen Testament immer eine Mischung zwischen ermuntern und ermahnen. Der Vater ist Motivator, er ist Autorität und er ist Vorbild. Er soll nämlich bezeugen. Das heißt, die Kinder beobachten ihren Vater. Und wer Rumänisch kann, der weiß, dass Kinder auf Rumänisch Kopie heißen. Das heißt, du kannst machen, was du willst, du kannst reden, was du willst. Am Ende hast du am Armbrotstisch sechs Kopien sitzen. Die haben deine abstehenden Ohren, aber die machen auch das, was sie bei dir sehen. Die ja. werden nicht in erster Linie das machen, was du ihnen sagst. Ja, die gucken sich sehr von Anfang an ab. Genau. Klar. Und Ich habe gerade noch, bevor du mich besucht hast, Zeit Online aufgemacht und einen herrlichen Artikel gefunden, wo vier Leute ein Zeugnis abgegeben haben, dass sie ohne Vater aufgewachsen sind und was das mit ihnen gemacht hat. Und die säkulare Forschung ist dann nun auch schon so weit, dass sie festgestellt haben, zum einen, es gibt eine Bindungstheorie. Bindungstheorie bedeutet, wenn du ein Kind in den ersten drei Jahren von seiner Bezugsperson entfernst, was normalerweise die Mutter ist, nimmt es Schaden. Es ist Kindeswohlgefährdung. Eine Kindertagesstätte, wenn es Kinder aufnimmt unter drei Jahren, ist Kindeswohlgefährdung bergesetz Gesetz. Erschlag mich, lass mich leben, es ist so. Und das sagen nicht die Christen, das sagen die unchristlichen Wissenschaftler. Und das Zweite ist, wenn ein Kind ohne Vater aufwächst, also gerade bei Vätern ist es so, besteht die Gefahr zu einem sehr hohen Prozentsatz, dass es in seinem späteren Leben bindungsunfähig ist. Es hat ganz große Probleme, eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Und darunter leiden die jungen Leute. Und das möchte ich Ihnen gerne ersparen. Und deswegen schreibe ich ein Buch und schreibe darin, bitte, wenn du Vater bist, egal ob Christ oder nicht Christ, also wenn du kein Christ bist, würde ich dir empfehlen, Christ zu werden, aber wenn du Christ bist, dann nimm dein Vatersein auch ernst Dann sehe es als Chance und
0: stöhne nicht ewig vor dich hin. Mhm. Du hast hier äh, gelesen aus dem 1. Thessalonicher 2 auf den Vater, ähm, diese, drei, diese ähm, drei Dinge, die er tut, ermahnen, trösten und bezeugen oder beschwören. ist ja noch, noch eindringlicher. Ne? Ja. Ähm, was hat das mit, mit dem Thema der Beziehungsfähigkeit zu tun? Ich fand es ganz witzig, dass bei einer Fridays
1: for Future Demonstration in der letzten Zeit ein Plakat äh, entrollt wurde und darauf steht, verbietet uns endlich etwas. Das ist doch interessant, ja. Das heißt, dass die Leute gehen auf die Straße und diese Jugend, die sich jetzt artikuliert, die hat diesen Brei satt, dass sie alles dürfen, dass man ihnen alle Grenzen weggenommen hat dass keiner mehr da ist, der ihnen sagt, das ist gut für dich und das ist schlecht für dich. Und wir wissen heute alle, dass es Dinge gibt, die schlecht für unsere Kinder sind. Warum verbietet man in Frankreich an den Schulen die Handys? Weil sie schlecht sind für ihre Kinder. Wenn ein Kind heute mit zwölf Jahren ein Smartphone hat, was internetfähig ist, ist es per Definition schlecht für das Kind. Weil es ist nicht medienkompetent. Es ist es einfach nicht. Hm. Jetzt kann ich meinem Kind natürlich nicht bis 39 sein Handy verbieten. Also ich muss irgendwie mit ihm gehen hm. und trotzdem bin ich auf diesem Weg eine Autorität für ihn. Und das muss er lernen zu akzeptieren. Und das ist heute ein Riesenproblem, wo wir Autoritäten abgeschafft haben. Hm. Und wenn jemand sagt, ich verbiete was meinem Kind, bin ich ja sofort autoritär.
0: Mhm. Das heißt, wenn der Vater nicht da ist und die Verantwortung nicht wahrnimmt als Autoritätsperson, die das Kind führt, Grenzen setzt und so weiter äh, und, und so, so wie Paulus sagt, äh, ermahnt, tröstet, beschwört, von dem was richtig und was falsch ist, was gut ist für das Kind und was nicht. Wenn das alles wegfällt, sind die Kinder, sind die jungen Erwachsenen oder die Menschen danach auch gar nicht fähig irgendwie, ja, in Grenzen zu leben oder Grenzen anzuerkennen und auch Beziehungen zu leben. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: das steckt zumindest in diesem Aufschrei von Fridays for Future verbietet uns doch endlich mal etwas. Mhm. Warum habt ihr uns nie unsere Grenzen aufgezeigt? Mhm. Und wenn jemand, wie in deiner Bibel steht, also beschwört, dann ist das ja jemand, der auch irgendwo von der Sache begeistert ist. Und eben das, das Recht haben doch meine Kinder, von mir mal zu erleben, dass ich begeistert bin. Die sollen mich doch euch beim Bibellesen entdecken und beim Beten, oder? Absolut. Nicht nur beim Zappen auf dem Handy oder so. Wo, wo? Was sehen denn meine Kinder an mir? Was ich für eine Persönlichkeit bin? Und da haben wir natürlich alle unsere Lücken. Ja, ich, ich als Erster, keine Frage. Wenn ich deinen
0: Ältesten fragen würde, was würde er sagen über oh. dich? Uns trennen zwei Kilometer Luftlinie. Okay, wir müssen <lacht> nachher noch hinfahren. <lacht>
1: ich, ja, wie ist dein also, Verhältnis äh, zu deinen Kindern? Naja, das ist eine, ich kann nur meine Sicht der Dinge schildern. Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis. Mhm. Also mit meinem Ältesten arbeite ich zusammen in einer Firma. Wir mhm. haben zusammen einen Verlach. Ja, ich glaube, dass ich für meine Kinder, ja, kann ich schlecht sagen, als sie, als sie geheiratet haben, das waren für mich immer so besondere Momente, am letzten Abend vor der Hochzeit, dann sind wir hier mal auf dem See rausgefahren, auf dem Floß und dann haben wir mal über alles gesprochen und da haben wir gesagt, du, was, was fandst du gut, was, was fandst du nicht so gut? Ich, ich kann eigentlich mit gutem Gewissen sagen, dass wir schon eine sehr herzliche Beziehung haben. Wir nehmen uns eher zu oft in den Arm als zu wenig. So. Und, und vielleicht eine kleine Episode: natürlich erzählt man gerne Sachen, die, wo die Kinder gesagt haben, das war gut. Logisch. Wir hatten mal eine, eine Sache als Familie, dass wir mit unseren Kindern vom unserem uralten Laptop saßen und, und wenn. Also als unsere Kinder klein waren, brachten die auch Filme mit nach Hause, CDs war das damals noch und das war Asterix und Obelix. So. Habe ich mich schäckig gelacht, ja. Und eines Tages brachten die neuen Asterix und Obelix Filme mit. haben wir so angeguckt und dann kam da eine Szene vor, wo so ein Fisch aufgeschnitten wird und gewahrsagt wird, ja, da dachte ich. Und da saßen dann meine vier kleinen Kinder und guckten da auf den Fisch und den Wahrsager. Da dachte ich, das geht ja nicht, ja. Das kannst du ja nicht mit deinen Kindern zusammen angucken. Und habe ich auf die Stopptaste gedrückt, die Kinder waren gleich ganz aufgeregt. Baba, wollen wir wissen, wie es weitergeht und so. Habe die CD rausgenommen, habe die zerbrochen. Und dann pure Empörung. Ey, Papa, 3,99 hat die gekostet und so. Ja, ich sage, das tut mir das leid, aber. Also, ihr müsst einfach wissen, dass das, was, da, was ihr gerade gesehen habt, das ist Gott ein Gräuel. Das, das ist so schrecklich, das, das können wir uns einfach nicht angucken. Und ihr müsst auch wissen, wenn ihr später mal Dinge seht, die Gott ein Gräuel sind, dann. Dann macht lieber die Kiste aus oder schmeißt es weg. Naja, ich habe es wieder vergessen. Eine eindrückliche Szene. 20 Jahre später sitzen wir auf dem Floß. Meine Tochter verabschiedet sich zu Hause und ich frage sie, du, was hast du eigentlich gemerkt? sage, Papa, die Geschichte mit der CD, die habe ich nie vergessen. Ich dachte ich ist doch interessant, oder? Und wir haben oft Angst. Wir haben Angst, unseren Kindern Grenzen zu setzen und sagen, das geht nicht. Und das kostet ja auch viel Kampf und das ist sehr mühevoll, aber am Ende tun wir ihnen das Beste, was wir ihnen tun können. Denke ich schon.
0: Klaus, was würdest du unseren Hörern von das Gespräch mitgeben? Ich würde ihnen mitgeben, dass sie sich einfach darauf
1: freuen, nach Gottes Geboten zu leben. Gottes Gebote sind nicht schlecht. Sie sind einfach gut. Und das Gute daran ist, dass sie funktionieren. Sie bewähren sich im Leben. Und dafür stehe ich mit fast 60 Jahren, dass, dass Gott so viel weise, gute Sachen gegeben hat. Ein Beispiel. In Richter 13 gibt es eine Geschichte von den Eltern von Simson. Und die werden schwanger. Also in dem Fall konkret die Frau. Und dann spricht der Mann, der Manoah, ein Gebet. Das lese ich mal vor. Mhm. Richter 13. Und er sagt im Vers 8, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmals zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Das finde ich sehr weise. Es kann sein, dass du jetzt hier zuhörst, deine Frau ist gerade schwanger, ihr erwartet euer erstes Kind. Wenn man sein erstes Kind kriegt, ist man panisch, weil man nicht weiß, was man mit dem Wurm machen soll. Und der Manoa war das auch. Und er macht das einzig Richtige, der geht zu Gott und er sagt, bitte schick uns zu dem Kind auch die Bedienungsanleitung mit. Also wir wollen wissen, was wir mit dem machen sollen. Und Simson, wie sie später herausstellt, war eine besondere Qualität. Der war nicht so ganz einfach. Und das macht der Manoa. Und das wünsche ich eigentlich jedem, der hier zuhört, dass er seine Kinder unglaublich ernst nimmt. Bete für deine Kinder, wenn sie noch im Bauch deiner Frau sind. Und wenn sie geboren sind, dann nimm es als Aufgabe an. Ich meine, ihr nennt euch Missionswerk. Ihr habt das Anliegen, dass alle Menschen das Evangelium hören. Amen. Habt ihr meine ganze Zustimmung. Aber die Mission beginnt zu Hause. Die beginnt bei meinen Kindern. Und was nützt es, wenn ich in der ganzen Welt rumreise und meine eigenen Kinder gehen vor die Hunde? Was habe ich dann gekonnt? Das wäre mein äh, Rat, äh, Vater sein ernst zu nehmen. Das bedeutet Zeit. Einzuplanen, Energie einzuplanen, das überhaupt ernst zu nehmen und auf Überstunden zu verzichten, solange wie Kinder klein sind. Manche machen gerne Überstunden abends zwischen fünf und sieben, weil es dann zu Hause so stressig ist. Ja, Also das kannst du dir abschminken, mach dich nach Hause und hilf deiner Frau. Und hab Freude an deinen Pfeilen, die in deinem Köcher heranwachsen.
0: Jetzt gibt es aber auch die Situation von Alleinerziehenden. Alleinerziehende Mütter. Ja. Warum auch immer, ob äh, der Ehemann abgehauen ist oder ähm, vielleicht äh, durch Tod nicht mehr da ist. Das ist ja auch eine besondere Last. Ja. Wie kann man solche ermutigen, egal was vorher war? Wie kann man solche ermutigen, auch ihre Kinder ja in, in der Furcht Gottes zu, zu erziehen? Ist ja eine große Herausforderung, wenn ein wichtiger Teil der Eltern fehlt. Ja. Ich
1: glaube, dass Gott das weiß, dass es Abweichungen vom Normal gibt. Das ist ja Gott nicht unbekannt. Und für diese Abweichungen vom Normal hat er ein besonderes Programm aufgelegt und das ist das Gnadenprogramm. Gott ist überaus gnädig. Mhm. Und mir ist das mal aufgefallen, die beiden Petrusbriefe, die enden beide mit so Gnadenappellen. Ich lese das mal vor. Der erste Petrusbrief, der endet mit äh durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigen geschrieben, euch ermahnen und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Punkt 1, ich stehe in der Gnade Gottes. 2. Petrus 3, Vers 18, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ohne Gnade können wir nicht leben. Ohne Gnade funktioniert keine Familie, keine Ehe, keine Kindererziehung, gar nichts. Was ich ist, was ich ist? bin begnadigt, mhm. bitte. Was ist Gnade? Kannst du das kurz erklären? Gnade ist, es gibt ja eine einfache Definition, unverdiente Liebe. Gnade ist, wenn, wenn ich versagt habe und wenn ich schuldig geworden bin und dass Gott dann, dass er mir nicht vergilt nach dem, was ich eigentlich verdient habe. Das ist es. so es ist eine Frau alleinerziehen. Mhm. warum auch immer. Wenn ihr Mann sich getrennt hat von ihr, wird sie sicherlich auch einen Teil der Schuld treffen. Aha. Es gibt kaum eine Ehe, die kaputt geht, die wo die Schuldverteilung bei 100 zu 0 liegt. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aha. Der Mann ist gestorben. Ich kenne solche Fälle. Was sage ich denen jetzt? Ich kann ihnen nur sagen, dass Gott nicht gestorben ist, dass er immer noch lebt, dass er ihre Situation kennt und dass er ihnen gnädig sein wird. Also nicht umsonst sagt ja Gott ganz oft im Alten Testament, dass er sich besonders um Witwen und Waisen kümmert. Und, aber ich glaube, dass es wirklich eine Herausforderung ist. Und da wünsche ich solchen alleinstehenden Müttern, dass sie eingebunden sind in eine Gemeinde, ja. die hellwach ist und die das auch sieht und die auch irgendwo versucht, das ein bisschen zu kompensieren. Ja. Aber manchmal kommen wir ja an Grenzen, wo wir denken, wir haben so sehr die Schiene Gottes verlassen, dass eigentlich nur noch Unheil kommen kann. Hm. Und dann erlebt man, wie Gott eingreift und gnädig ist und segnet. Also mein bester Freund ist in einer Familie groß geworden, wo er zehn Jahre war und der Vater starb durch einen Motorradunfall und sie hatten sechs Kinder. Das jüngste war ein halbes Jahr. Und Gott hat sich um alle sechs Kinder gekümmert. Er hat dieser Witwe geholfen, die hat nicht wieder geheiratet. Und alle sechs Kinder sind Christen geworden und sind überzeugte Christen, engagierte Christen geworden. Und Gott hat seine, das Maß seiner Gnade wirklich voll gemacht. Und wenn du die Frau, die lebt noch, die Witwe, wenn du die heute fragst, dann, dann strahlt die dich an und sie sagt, ich habe einfach mit Gott mein Leben gelebt. Die hat natürlich auch geweint, keine Frage. Aber das ist für mich so ein Beweis, wo ich denke, Gott äh, lässt, lässt auch so uns da nicht im Dunkeln stehen. Ja. Aber viel lieber, um da mal noch einen Bogen zu schlagen, ist mir natürlich, wir müssen nicht immer über Therapie reden, sondern wir reden über Prophylaxe. Und das ist auch so ein Schwerpunkt hier auf unserem Reiherhals, dass wir sagen, also kaputte Ehen wieder hinzukriegen, das ist manchmal nahezu unmöglich und das ist so schwierig. Und du investierst so viel Kraft, es ist viel besser. Wir machen Prophylaxe. Und Prophylaxe bedeutet, dass in einer guten, biblischen Gemeinde ab und zu mal einen Vortrag über eine gute Ehe vorkommen sollte. Und dass wir das Thema immer wieder thematisieren. Und dass auch wenn du denkst, du bist ja auch verheiratet, Christian mhm. ja, wenn du denkst, deine Ehe läuft eigentlich, du hast die Katze im Sack und das geht alles so seinen Gang, dass man immer wieder besondere Zeiten schafft, in denen man seine Beziehung vertieft und pflegt. Das haben wir
0: alle nötig. Mhm. Ja, kann ich nur zustimmen. Das freut mich. <lacht> das, die Ehe ist einfach eine Dauerbaustelle.
1: Na, das habe ich jetzt befürchtet, aber das lehne ich natürlich ab. Baustelle heißt da, ja, uns gelingt wirklich nichts. Nein, die Ehe ist ein Dauerprojekt. Dauerprojekt, ja. Also in dem Sinne einfach, dass man dran arbeiten muss in der Beziehung. Also ich mache ja auch so Ehevorträge und da, da sind viele ganz überrascht, dass sie sagen, äh, wie, Ehe pflegen? Ich muss meine Ehe pflegen? Ja, ich sage, hallo, steht in Epheser 5, dass Christus seine Gemeinde
0: nährt und pflegt. Ja, genau. Was ist denn da besonders, vielleicht noch auf den Punkt eingehen können, was ist die besonders die, die geistliche Verantwortung für den Ehemann?
1: Und ja, da brauchen wir gar nicht viel zu überlegen. Du hast die Verantwortung. Gott wird dich fragen, wie es deiner Frau geht. Wie geht es ihr? So aber sie steht doch selbst vor
0: Gott. Natürlich steht sie im vor Gott, aber
1: in der Beziehung, die ihr eingegangen seid, hast du die Verantwortung, sie zu nähern.
0: Woher nimmst du das? Ja, aus Epheser 5. Mhm. Ja.
1: Natürlich wird meine Frau nicht entmündigt in dem Moment, wo sie mich heiratet, ist ja keine Frage. <lacht> Auch wenn manche das vielleicht so sehen. Mhm. Aber Unterordnung bedeutet ja nicht
0: Selbstaufgabe oder irgendein Quatsch, Du meinst Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. als Christus als Vorbild für uns Männer. ne genau Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Also diese, diese Aufgabe äh, des Reinigen durch das Wort, das meinst du? Ja. ja. Wie und sieht das praktisch auch, aus? Auch
1: wenn der Mann Haupt ist nach der Bibel bedeutet ja Hauptsein nicht irgendwie Befehle zu brüllen, sondern Hauptsein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Und für unseren Konstrukt Ehe, dass also zwei Leute, die extrem unterschiedlich sind, ein Leben lang auf sehr engem Raum zusammenleben, was ja eigentlich überhaupt nicht geht, für dieses Konstrukt habe ich die Verantwortung. Und deswegen sitzt der Abraham in 1. Mose 18, Vers 1, am Eingang seines Zeltes. Er sitzt dort, weil er guckt, was in sein Haus rein und raus geht, aber er kann zum Beispiel seiner Frau auch sagen, wir haben Besuch, nimm bitte dreimal das Feinmehl. Also der weiß auch, wo zu Hause in der Küche Mehl und Zucker steht und wie viel man braucht, um ein ordentliches Essen zu machen. Finde ich auch gut. Mhm. Und in 1. Mose 3 kommt Gott zu Adam. Er sagt, Adam, wo bist du? Also Adam wird gefragt, was eigentlich schief gelaufen ist. Gott hätte ja gleich zu Eva gehen können. Da wusste ja, was passiert ist. Mhm. Aber wo war denn Adam die ganze Zeit? Hat er daneben gesessen? Hat er mit seiner so Modelleisenbahn gespielt? Oder was war eigentlich los? Ich, ich verstehe es nicht, ja. Mhm. vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass wir Männer die wir wirklich die Verantwortung für unsere Beziehung haben uns sehr gerne aus dieser Verantwortung verabschieden und das zweite Problem der Frauen ist dass sie gerne oder sie sollten eigentlich die Verantwortung bei dem Mann lassen, ihnen das auch wieder schwer fällt und sagen also das ist vorbei und die Zeit ist auch vorbei und 2019, ich bitte dich, ich kann mich doch nicht meinem Mann unterordnen
0: mhm. und dann haben wir und diese Aufgabe selbst auch an sich ziehen, meinst du? Ja, und die Frau wird nicht glücklich
1: dabei. Ja. Eine Frau ist, glaube ich, wirklich zutiefst äh, entspannt, wenn sie äh, für manche Sachen nicht zuständig ist und da auch die Verantwortung ihrem Mann geben kann. Mhm.
0: Wie sieht das denn praktisch aus, zum Beispiel in deiner eigenen Ehe und Familie? Das war jetzt nicht vereinbart. Ja. <lacht> also nur für euch, ne? wir ja. haben uns nicht abgesprochen. Ja. Nee, aber jetzt mal ganz praktisch. Also was, wie, wie muss ich mir das vorstellen? In, der, in, dem, in dem Eheleben, in der Pflege der Ehe meiner Frau geistlich zu dienen. Heißt das, ich lese jeden Tag mit ihr in der Bibel und bete zusammen oder schlage ich am Tisch die Bibel auf und lehre meine Kinder oder was bedeutet das? Oder wie hast du das gemacht? Also gewisse Riten finde ich nicht verkehrt. Mhm. Also zum Beispiel
1: in einer ganz normalen Familie feste Zeiten zu haben, wo man mit seinen Kindern zusammen die Bibel liest oder noch Familienandachten zu haben abends. Also unsere Kinder hatten auch äh, das besondere Leid, dass sie alle Instrument lernen mussten. Und wir hatten so Phasen, wo wir dann abends einfach Musik zusammen gemacht haben. Da haben wir auch gesungen. Ja, man kann ja gewisse Dinge auch entspannt machen. Aber natürlich, also jetzt ist es erst passiert vor acht Wochen, dass unser Jüngster unser Haus verlassen hat und dann saßen wir wieder. Alleine am Tisch haben wir uns angeguckt und überlegt, worüber reden wir jetzt. Also das Thema Kinder ist nicht mehr so affin. ja. Das finde ich sehr spannend. Aber wir erleben viele Dinge zusammen. Wir waren letztes Wochenende zusammen auf dem Jugendtag. Meine Frau hat mich begleitet. Das fand ich unglaublich nett von ihr. Hat mich auch sehr entspannt. Und da hat man so viele Eindrücke, die man natürlich dann zusammen verarbeiten kann. Und das finde ich gut. Und meine Frau ist meine schärfste Kritikerin.
0: Ja, das geht also, nicht. Die,
1: die, die merkt auch, wenn, du, meinst, ich wenn irgendwo, du, warst, du hast, Vorträge gehalten. Oh ja, ja, ja wenn ja, ich ja, irgendwo unkonzentriert genau. war, dann ja. kriege ich von ihr in der Regel nicht kein fettes Lob, sondern sie sagt mir dann die drei Stellen, wo, wo die Schwachen waren. Aber sie meint es natürlich gut, ja. Mhm. Und es ist okay. Ja. Aber ich finde es sehr, sehr, naja, wie soll ich das jetzt sagen, um jetzt nicht unschmalzig zu sein, beglückend hätte ich fast gesagt. Also, ich finde es zutiefst, äh, es, es macht mich froh, dass die Gemeinschaft, die ich mit meiner Frau habe, auch eine geistige Komponente hat. Und wo wir vor 18 Jahren hierher gezogen sind, da hat sie gerade unser sechstes Kind entbunden, das war sechs Wochen alt. Und dann haben wir hier gesessen, wie auf einer riesigen Baustelle, und dann haben wir gesagt, was jetzt noch hilft, das ist nur noch Gott. Und dann haben wir einen Vers gefunden, und das war damals der Vers, Eins aus Psalm 62, nur auf Gott vertraut, still meine Seele. Und der hat uns jahrelang begleitet. Und wenn es richtig dicke war, dann haben wir immer wieder gesagt, du, hier steht's. Nur auf Gott vertraut, still meine Seele. Wir hatten auch so ein paar Hoffnungen auf Menschen gesetzt, die haben sich alle zerstört. Und dann war klar, dass Gott es ist, der trägt. Und heute kann ich rückblickend sagen, es ist, Gott ist so gnädig. Also ihm wirklich alle Ehre.
0: Klaus, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, gerne. Danke, dass ich hier bei dir sein durfte, in deiner wunderschönen Studierstube ist das? Ja. Dein, dein Aussichtsturm. Ja. Mit dem Blick über den Lüchner See. guck 2. Auf meine Warte will ich treten. Alles klar. <lacht> vielen Dank. Gerne. Ja, für euch das Buch, von dem wir gesprochen haben, was Klaus geschrieben hat, findet ihr in den Shownotes die Hinweise und auch weitere Infos auch zu der Freizeitarbeit hier alles in den Show Notes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.